0: Bem-vindos ao podcast De Cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios. Com os
1: cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. E aí, Brunão. Grande Eric.
0: Tudo certo, my friend. Tudo certo, cara. Seu espírito olímpico, como é que está?
1: Está aceso, que nem a tocha. <risos> <risos> oh, pegou mal, né? Não, tocha, pira, <risos> dá para fazer um monte de trocadilho, né, cara?
0: Não, mas vamos lá, até como a gente tá gravando no início das Olimpíadas, e vocês vão ouvir isso um pouquinho depois parabéns pra quem teve envolvido na cerimônia de abertura, que é o que a gente viu até agora. Tu tava bêbado durante ela, então a tu o teu, o teu, é, tua opinião bom. não conta muito, mas foi fantástica, é cara. Eu
1: um fiquei alcoolizado enquanto eu assistia, <risos> foi legal porque tinha esse quê, né? Essa abertura ali, tinha um quê de brilho, assim, que o cara ficava meio maluco, assim, né? Mas foi bem legal, porque tinha a Débora Cokers. mulher competentíssima, né? O, o, o Fernando Meirelles. Meirelles, envolvido, o Andrúcio então, Paulina assim... da
0: Viola, show. Paulinho da Viola. Melhor rendição do hino até hoje, né,
1: cara? Tava, <risos> Foi... Eu achei bem legal você vocês americanos, eram que estavam elogiando pelo
0: que eu vi na, na mídia. É, é que na verdade aí, falando até um pouquinho, até antes da gente no nosso espírito olímpico, a gente tá que, fazendo aqui a reunião da ONU, a gente já vai introduzir nosso convidado. Nos Estados Unidos foi uma puta de uma sacanagem, porque a NBC, que pagou bilhões de dólares pela, pelos direitos, eles passaram com uma hora e cinco minutos de atraso e eles cortaram um monte de coisa. Então, assim, quem tá avaliando a, a cerimônia de abertura nos Estados Unidos, não viu a cerimônia de abertura como ela realmente certo. foi. Mas a parte legal legal para mim foi que ela foi muito brasileira. E isso até antes da, da cerimônia eu conversei um pouquinho com ela, tava falando com a Bianca. E eu falei assim, espero que eles não tentem ir pro lado tecnológico, primeiro que a gente não tem a grana para isso. Já foi uh -huh. foi desviada para outras coisas durante a durante os últimos sete anos. Eles fizeram um negócio bem brasileiro, bem emocional.
1: É, eu, eu tava lendo o, o, isso que eu tenho interesse, tava vendo algumas manchetes fora do Brasil e foi bem interessante que porque era certo que o Brasil tinha um orçamento limitado né para fazer essa abertura então ele não teve o mesmo orçamento de Londres ou Pequim da China. né conseguiu fazer com que mesmo o orçamento que tinha ficar criativo, ficar bonito, ficar com a nossa cara. que bem
0: legal. Parabéns estão envolvidos. E como o de cabeça que tá lá no topo do quadro de medalhas a gente trouxe um cara que é meio japonês e meio alemão que vocês já conhecem. Então tudo que for medalha do Japão ou da Alemanha a gente conta no nosso quadro de medalhas. Oliver seja bem-vindo de volta ao de cabeça.
2: E aí galera tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para encher vocês com os meus conhecimentos horríveis. <risos> e eu tenho maior chance de medalhas nas Olimpíadas, né? Porque eu sou Brasileiro, alemão e japonês. Então, atletismo, vôlei. E o que, que o japonês ganha? Sei lá. Ginástica, judô. Judô, tênis de mesa. na China mesa. né? É a mesma coisa, né? Então a, a chance é bem maior de ganhar. <risos> legal,
0: legal. Então hoje a gente vai falar de novidades, né? Então hoje a gente realmente vai trazer coisas bem atuais. Então se você tá ouvindo esse episódio daqui a um ano, se você tá ouvindo esse episódio perto da Copa de 2018, nem ouve, porque não vale a pena, tudo já deve ter mudado. <risos> é verdade. Mas se você tá ouvindo agora em 2016, até 2017, a gente vai trazer algumas coisas novas e algumas alterações que houveram em redes sociais sociais, algumas coisas que estão mobilizando aí o mundo do marketing digital, né?
1: É, é, muita novidade, precisamos comentar essas novidades, né? Que são assuntos que estão na mídia e a gente precisa comentar. Acho que o primeiro delas é, é mais importante e mais técnico. Facebook muda todo mês, eu acho. <risos> pra quem tá no dia a dia é muito engraçado, porque tu tá num... Um dia tu vai lá e faz uma, uma alteração, por exemplo, num, no gerenciador de anúncios do Facebook, e no outro dia tu chega e mudou o lugar do botão. Isso acontece muito no Facebook. Que bom porque a maioria das vezes tem sido para melhorar tiveram algumas alterações que realmente fazem diferença para quem trabalha no dia a dia com o Facebook vamos começar falando pelas alterações dos 20% de texto né Olha
0: Pois é como é que isso afeta o dia a dia de vocês aí na agência aí é uma pergunta bem objetiva na verdade mesmo.
1: o que acontecia o Facebook sempre teve essa, essa limitação né que ele botou né que ele impôs, que era para você criar um anúncio ou para você fazer um impulsionamento de um post né vamos dizer assim porque não é só para anúncio né às vezes tu fez um post de uma imagem né uma coisa uma foto das Olimpíadas, por exemplo, que ela tivesse mais de 20% de texto na imagem, ele bloqueava. A ideia era que você não poluísse, né? Porque imagina que quando tá impulsionando, quando tá criando um anúncio, a ideia é que você apareça no feed de pessoas que não, são, não tem vínculo com você, mas que você segmentou com o seu público, né? O Eric é meu amigo e eu publiquei. A chance, eu tenho 1% de chance de aparecer na. <risos> Que é isso que aparece né, de forma orgânica No teu feed, né, na tua timeline Mas eu tô querendo impulsionar para pessoas Que sei lá, vou, vou segmentar lá Pessoas que sejam japoneses, alemães e brasileiros Vai cair só no feed do Oliver, <risos> <óleo>, por exemplo <risos> Não, eu segmentei o público, velho. <risos> mora de ver ele. E aí nisso, pra aparecer pro Oliver, o Facebook não quer que eu mostre pro Oliver um, um anúncio horrível, cheio de texto, que pareça uma penteadeira de prima. <risos> aí o que que acontece? Antigamente ele já fazia assim, passou, jogava na ferramenta dele, que nunca foi muito correta, continua não sendo até muito, se assim, tu, tu não consegue às vezes entender, né? Mas passou de 20% de texto na imagem, ele bloqueava, teu anúncio não vai pra frente. Às vezes ele chegava a mostrar ali pra... 10, 15, 20 pessoas, pau, aí bloquear, passava lá pela, né, pela limitação dele. A alteração que ele fez agora, é o seguinte, nós que usamos o, uma ferramenta do Facebook, daí fica uma dica, você tem que escrever no Google, porque é um link do Facebook, é. você tem que escrever no Google, baixar um negócio no Facebook, tá? É Facebook Text Overlay, tá? Que serve pra você ter a noção, né, se a sua imagem vai passar no Facebook. É uma ferramenta do Facebook. Você joga a imagem lá, antes era assim, passa ou não passa, entendeu? Tu marcava os 20%, marcava assim, aqui tá o texto... Então é meio meio, 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 Ridícula, tá? A ferramenta só servia pra tu Ficasse puto com o Facebook. Agora ele melhorou Essa ferramenta. Quando tu joga a imagem Lá, ele vai dizer se o, tá bom Se tá ok, né? Se tem mais de 20% Não, se tá. Ele não vai dizer daí com Porcentagem. Ele vai dizer se tá baixo, né? Alto ou médio. O que que é legal? Por que que ele tá te dando esse formato agora? Que essa é a mudança Dele. Ele, o Facebook agora tá aceitando que Tem mais de 20%. Mas ele fez o esquema Se você colocar alguma coisa com mais de 20% Já tivemos coisas bloqueadas também. Então assim, ele Continua tendo lá o seu bloqueio. Não é que ele parou de mas se tu colocar alguma coisa que tem mais 20%, mas está no nível baixo, ele vai cobrar um pouquinho mais, talvez, para parecer. Você também pode jogar lá no, 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 na ferramenta algo de médio também, por exemplo. Só que a chance disso ir pra frente custar mais é alta. Então ele tá te incentivando a fazer anúncio menos porcentagem de texto. O que que é legal? Eu às vezes mostro pro cliente isso, porque o cliente cisma às vezes de querer ter, não, eu quero mais texto na imagem e tal, eu bosta a ferramenta do Text Overlay e fala, eu joguei tua imagem lá e ela ficou com médio. Provavelmente vai custar caro, e quando tu fala de... no bolso, né, eles aceitam, né? Então é só uma mudança bem legal, né? Tu tem usar também, né, Oliver?
2: Sim, é aquela questão ali, ele diz que o alcance vai ser ligeiramente menor do que o normal. Então E, e o legal nessa história toda, legal como experiência, foi o que aconteceu entre o anúncio Anúncio da mudança e a mudança propriamente dita, que agora eu acredito que esteja numa fase mais estabilizada, né? Que agora todo mundo já tá sabendo e a própria ferramenta acho que ela já tá mais amadurecida. Mas nesse intervalo aconteceram coisas até estranhas, assim, de anúncios até sem texto nenhum sendo bloqueado. A gente teve um caso aqui do João, né? Um, um colega nosso que publicou uma imagem sem texto nenhum e foi e falou que o alcance ia ser, a princípio tava ok e deu acho que três, quatro dias, rodou, apareceu para o público, para parte do. Público, público e depois o Facebook bloqueou dizendo, não, tem muito texto na imagem. E a gente até brincou, né, que era a camisa da pessoa lá no fundo que tinha um, um detalhezinho escrito. Então a gente passou por isso, né, teve algumas, né, e mesmo com anúncios com pouco texto, estavam sendo, estavam tendo uma performance menor. Mas claro, depois a gente foi ver, o Facebook falou que era um, parte disso era, era bug mesmo, que era pra esperar um pouquinho e realmente agora estabilizou e a ferramenta, que nem o Bruno falou, veio pra melhorar mesmo. acho que Fica, Ficou mais
0: claro, que né? Tem também aqui questão do logo da empresa, que algumas vezes pega, algumas vezes não pega. É, isso que eu tava, eu tava lendo em algumas matérias, tipo, não existe Tipo, não tá... A ferramenta não tá tão otimizada assim. Então você vai, vai cair em alguns problemas algumas vezes, né? Sim, tanto que a gente fica em
2: dúvida. A gente tem um cliente aqui que é cerveja. A gente tava em algumas questões assim, pô, será que o rótulo da garrafa tá pegando no texto? Então eu, eu ficava na dúvida. E aí era pro chutômetro mesmo. Não, vamos tentar sim se... se vamos ver como... Deixa eu rodar uns quatro dias. Vamos ver a... Vamos acompanhar. E no final dava certo. Mas mas essa dúvida existia tá? até com essas ferramentas, é, né?
1: É que, é que assim, é um mecanismo, né? Ele tá lendo a imagem tentando encontrar letras ali. Então vai lá, eu tô, o Eric tá numa festa, a família do Eric, estão dançando o IMCA. Eu tirei a foto, se encontraram lá o IMCA no isso? negócio, pode ser que não faça, tu entendeu? É o mecanismo dele, vai encontrar letras, né? Caracteres dentro da imagem e vai tentar bloquear. Vai ver se, se, né, se passaria ou não. Então é uma mudança importante, é legal que tem como testar e continua o incentivo de usar o mínimo de, de, de texto nas imagens, né? Que nem se fosse fazer um anúncio de jornal, vamos pensar assim, né, cara? Precisa ser bonito, né? Pra chamar atenção, precisa estar tá bem diagramado, né? E aí a mesma ideia, quanto mais texto ali, provavelmente você tá passando mais informação do que é necessário. Ele já te dá o, o título do. Nós temos o costume de criar anúncio usando os thumbs, né? Do, do Facebook. Tem gente que vai lá e cria só com imagem e tal. A gente não, a gente gosta de usar como thumb, ou seja, eu faço com que a imagem do Facebook também vire um link, né? Então já tem o título, já tem a descrição. Pô, você não precisa de tanto texto na imagem. Então continua esse incentivo, porque também seu anúncio vai mais longe, vai ter mais alcance, né? Legal. Essa é uma mudança importante.
0: Eu acho que uma segunda alteração que é bem legal dos custom audiences né? Do, dos públicos customizados não sei se é essa palavra em português mesmo ele sempre existiu, a gente já falou sobre isso em episódios anteriores, a questão de você criar públicos customizados para direcionar os seus anúncios, mas a parte legal é que eles foram agora para um level top, mega master Pokémon com, com doping. É, ó, então... <risos> é, ele, ele traz algumas novidades que são bem legais. Acho que entre elas, uma das mais legais é a questão de você determinar a quantidade de vezes que o cara acessou teu site. né? Então assim, antes você colocava lá o códigozinho no site e se o cara acessasse teu site, ele entrava no teu, no teu custom audience. O problema é o que? Se o cara vai lá e entrou vez, sei lá, daqui a 60 dias nem lembra mais de ti, você não pode lidar com ele da mesma forma com o um cara que entrou 3 ou 5 ou 10 vezes no teu site sabe que a, a, a forma de você se comunicar com ele é diferente o anúncio que você tem que utilizar é diferente então essa forma de você poder segmentar baseado nisso, acho que é uma baita de uma sacada né?
1: É, inclusive fica mais uma dica aqui dando, hoje tô, oh, tô, tô para dar dica hoje, o negócio é para quem costumava já criar anúncios que você coloca aquele pixel do facebook né? o que, que acontece, para criar essa audiência personalizada né? Ele chama assim, é público personalizado Você ia lá, colocava esse pixel no, no, no seu site Quem visitava o seu site Passava a ser, a ser criado um público no Facebook De visitantes do seu site Uma dica é Alguém que tenha feito o seu site Você pode pedir para ele instalar no seu site O Google Tag Manager o Google Tag Manager é tipo uma ferramenta do Google Onde ele vai permitir que você não precise Que você pode criar esses pixels essa, Por exemplo, o, o Analytics O pixel próprio do Remarketing O marketing. código mãe
2: de todos os outros códigos Exatamente
1: assim. é, O que é legal então o Eric fala assim: pô, eu quero fazer campanha de remarketing do Facebook, mas eu não consigo mexer no site. Eu não tenho noção de mexer no site. Então você pode ir lá no Google Tag Manager, botar o pixel que o Facebook te deu e criar lá. Ele tá instalando no teu site aquela, aquela ferramenta, né? Então é bem interessante. E agora, então, quando você começa a criar esses públicos personalizados, o que, que mudou? Que você vai poder escolher essa frequência. Ou seja, não tá botando todo mundo na mesma, no mesmo pacote aí, né? Tudo fica com essa separação. Aí você pode apelar mais, se o seu site é um site com muita visita, você apela pra aquelas pessoas que voltam 15, 20 vezes no teu site, né? É, e o tempo, né? Que elas ficam também navegando, isso também você consegue escolher, né? Essa é uma mudança
2: bem legal. que essa questão do pixel, pelo que eu vejo, todas essas mudanças é para melhorar o resultado. Então vai ajudar bastante os analistas, porque uma questão é você saber tudo, e volta à questão da conversão. É, Tem um público, por mais diferente que ele seja, um, um público X, um público Y, o objetivo é fazer e aproximar com que esse público ele gere uma venda para você lá no teu site, ou gere um contato. Quando se qualifica o público, nesse caso, que nem o Eric comentou, é diferente de um alguém que entrou uma vez só e foi embora, dificilmente entrou por algum motivo e nunca mais vai voltar, do que alguém que frequentemente volta, ou mais de uma vez na semana, ou duas vezes por mês, três vezes por mês, que é um pouco que já te conhece, já tem uma relação. Então, fazer uma campanha muito mais forte para ela significa lá no final vender mais para esse público. Então a gente vai separar, né? E o Facebook, assim como outras uh, uh, mídias, o próprio Google, o objetivo é fazer com que as empresas, as empresas consigam mostrar o teu serviço, o teu produto de uma forma mais fácil para quem realmente está no momento em que está interessado naquele produto ou serviço. E aí, claro, quanto mais você consegue segmentar, você vai poder ter 50 listas, Aí você consegue fazer uma campanha personalizada para cada um, né?
1: Tiveram outras alterações no Facebook que a gente percebeu também. O Facebook resgatou aquela parte de e-commerce dele, né? O Facebook Commerce. E já, isso já foi lançado há muito tempo. Ele não fez grandes alterações na ferramenta. Mas ele começou com algumas integrações, né? De, de, com algumas lojas, principalmente as grandes americanas, né? O Big Commerce, por exemplo. À medida que você vai fazendo, colocando os produtos na sua plataforma de e-commerce, ele vai aparecendo lá no Facebook para vender. Como ainda não é um comportamento comum do usuário, a gente não pode dizer se isso funciona ou não, né? Principalmente aqui no Brasil. Né? Talvez esteja funcionando lá nos Estados Unidos Mas aí tu faz a compra direta no Facebook Então assim, eu tenho certeza de que isso em algum momento vai vingar Vai ser alguma coisa interessante, porque tu pensa que Eu estou te dizendo que um produto Tá por um valor X, você clica no botão no Facebook E compra e pronto, vai estar tá tudo integrado ali Você não precisa sair né, tá se acreditando muito nessa velocidade né? De, de, de vender logo tu, tu, tá, tu, não tava, tu não tava no momento de compra Tu tava no Facebook navegando Apareceu alguma coisa que tem a ver com você Porque você já tá segmentado né Você acaba já fazendo a compra veloz ali Isso é uma mudança que a gente percebeu, outra mudança uma legal são os, os anúncios de Canvas, né? Vamos dizer assim. O Facebook, ele vem tentando agilizar também a, essa navegação nele, né? Hoje, quem tá navegando no Facebook e vê posts de links e notícias, por exemplo, que nem da da Exame lá, você clica e ele vai um link da Exame, dentro do navegador do próprio Facebook, ele tem, né? Mas com a velocidade da sua internet, né? Que demora pra carregar, como todo navegador. Até no Wi-Fi, né? É. Depois ele criou... Mas isso, isso, né, normalmente de... a pessoa vai
2: ler isso no banheiro, né? Porque é. tem mais tempo. <risos> Exatamente.
1: E o, que, que, o que, que ele fez, né? Ele agilizou isso, não foi isso agora, tá? para vocês terem noção do que é a mudança de, do anúncio de canvas. Ele fez um formato onde você clica e já lê a notícia direto, né? Ele abre, que eu acho que se chama de, de, de artigo imediato, alguma coisa assim, ou não. Você já consegue fazer uma leitura rápida, porque você colocou o artigo num formato lá dele, no Facebook. Mais
2: simples, né, Wanderfim? Mais simples,
1: que vai ter só o texto ali rápido, e então você faz a leitura. E agora ele começou a fazer isso para anúncio também. Ou seja, muitas vezes o teu anúncio já passa a informação ali, né? Tu não precisa que ele vá pro o site para converter. Então ele criou um anúncio de canvas. Tu clica, ele abre um canvas, né? Ele abre uma nova janelinha do Facebook mesmo que passe outras informações do, do, do teu produto então é só não anunciavas basicamente são essas mudanças interessantes Essa do Facebook.
2: eu um estava lendo até um artigo que claro isso é tudo para melhorar para o usuário mas também tem o né o mal o, a parte malvada do Facebook ele não quer que você saia do Facebook exato tá ele quer que você fique no Facebook quanto mais tempo você fica no Facebook olha já tá a gente vai falar daqui a pouco do Pokémon Go né uhum. ele já tá perdendo em tempo de visualização diária, as pessoas estão ficando nu durante o dia. Pelo menos pesquisas recentes, aí de semana passada, 1 de agosto, 2 de agosto, já está perdendo em tempo de navegação. As pessoas estão ficando mais tempo, no 25 minutos no Pokémon Go, 25, 26 minutos, e o Facebook está numa média de 23, 24. Então ele não quer que a pessoa saia do Facebook. Então, se ela puder comprar um, um, um produto sem ir para o e-commerce X, se ela puder ver um anúncio uh, ou ler um texto. Sem ir para exames da vida, G1, mas leia ali, pra ele é melhor. Então vai aumentar o, o tempo de, de leitura ali e com isso a ferramenta vai ficar mais forte, né? Então ela também tem um segundo... É, e segundas intenções, uma, né? Uma
0: das sacadas que estão começando também é criar uma rede de anúncios que fique fora do Facebook, mas que esteja ligado ao Facebook. É algo para brigar com o Google AdWords. Então você cria os anúncios dentro do Face. Eles são que se o cara clicar ele vai voltar para dentro do Face, mas eles estão mostrando fora... Do, do Facebook. Então, como você falou, é tudo para e não é não é por acaso que o resultado do, do de novo do último trimestre foi fantástico. O, o, as ações subiram de novo. Eles estão sabendo como ganhar dinheiro. Né?
1: Essa alteração, inclusive de, 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 né, de ele mostrar nos fora fora, a gente tem usado há um tempo já, principalmente o aplicativo, né? Dentro de aplicativo, tipo, ele come bastante da verba, assim, ele traz. Ele, ele funciona assim, mas ele ainda não tem sido efetivo para conversão, pelo menos na onde a gente testou, né? E outra mudança que eu acho que não é tão tão grande, né, que não é que não é de agora também, mas que funciona para caramba que é o anúncio de geração de leads. Esse anúncio de geração de leads que a gente tem usado, cara, é muito legal. Vamos fazer quando que você quer montar uma lista de e-mails opt-in ou, né, você tá tentando montar a sua base de e-mails. E você vai lá criar uma página no seu site que levar a gente para lá para que ela preencha, né, e, e passe a você ter o acesso a ela para mandar e-mail o marketing, newsletters, esse tipo de coisa. Antes você tinha esse trabalho, você faz o ISCAS, coloca um e-book, alguma coisa assim. Hoje já tem essa outra ferramenta do, do, do Facebook, que ela é muito legal, que você clica, você bota assim, cadastro para receber notícias, né? Ou fazer alguma coisa decente, não, que nem eu acabei de dizer agora. <risos> faz uma coisa que realmente chame a atenção, né? uma proposta de valor interessante, para que a pessoa clique e deixe os dados dela ali. Então, se eu pedir só informações que eu já tenho no Facebook, nome, idade, gênero, se eu te peço essas coisas, ele já vai puxar tudo no Facebook. Então basta que tu dê um ok e tu já tá já, já te entreguei o e-mail que tá no Facebook, já te dei tudo. Se você quiser fazer uma pesquisa, quiser ter o, ou outras informações, então... De qual é o segmento da sua empresa, que isso não estaria no Facebook, você cria, você pode criar essas perguntas e coloca lá. Esses anúncios de geração de leads são muito legais, cara. Pra ter noção, a gente, esses tempos do, com um dos nossos clientes, eu fiz um investimento de mais ou menos uns 500, 600 reais por mês. Eu cheguei a conseguir 2 mil e-mails por mês. Nossa, pra cara. Pra você ter noção. Na América Sei. Latina, que era uma proposta... Cara, foi muito interessante, assim. E todos os e-mails e gente segmentada, porque o post era todo voltado pra isso, né? Então esse é um anúncio
0: bem interessante. E assim, até Bruno, para quem tá ouvindo a gente, tem um, sabe, tem o seu blog, tem o seu pequeno negócio. Eu acho que é uma baita de uma ferramenta para webinar também, né, tipo para para inscrição de webinar, para manter o cara ali dentro. Então,
1: exatamente. É, é muito legal é, para você pode aumentar fazer sua atualização de, de contatos. Né? É bem legal. Aí já pegando esse gancho do Facebook, o, o pai do Instagram, né, o dono é, vou, do Instagram, mas esse pai é, não, né? Ele, não, ele adotou. <risos> o Instagram esse ano vem, vem sofrendo muitas mudanças, inclusive a logo, por exemplo, que ficou muito bonita. Mentira. <risos> Os caras fizeram no Corel, no logo, no Paint, mas o Instagram vem sofrendo algumas mudanças, exatamente, por causa da concorrência que vem aparecendo, né, principalmente do Snap. E agora a mais recente foi o Instagram Stories. Stories. Eu stories, falei eu falei pô! Gravação, eu, porra? <risos> eu falei Stories. <risos> Onde ele, eles snapagraram <risos> Fizeram uma cópia Descarada do
0: Snapchat E adicionaram essa funcionalidade no Instagram Então a, a, a gente até brincou Durante a semana, né, quando a gente foi Decidiu falar sobre isso, eu acho que primeiro Isso mostra como O ser humano, ele tem a necessidade De ter uma ferramenta para se mostrar De forma inútil, e que ele fica com Tanta vergonha disso que precisa desaparecer Depois de 24 horas, Exatamente. então a gente Tem essa necessidade dentro da gente De ter uma ferramenta que, ah, eu vou fazer minha Cagada aqui, eu vou, vou me mostrar de um jeito que 24 horas depois desaparece né? É
2: por isso que tá fazendo bastante sucesso com
0: os jovens, né? Os adolescentes, né? <risos> pode fazer
2: um monte de besteira e depois some, né? <risos>
0: Ainda bem que não existia na nossa época isso hoje. Ainda bem que não existia.
1: É bom lembrar, assim que assim que ele mudou a logo, em sequência teve a mudança do algoritmo, né? Essa foi uma mudança importante do Instagram, onde Verdade. antes você ia vendo todo mundo que você seguia no Instagram e aparecendo numa sequência de posts, né? De, a pessoa botou agora, mais recente, vamos dizer assim, né? E agora as, aparece pra você aquelas pessoas que estão vinculadas a você pelo Facebook ou que você curta. Vocês já devem ter percebido que no Instagram aparece hoje mais pra você quem é seu amigo do Facebook ou quem você curtiu recentemente, quem você curte muito.
0: É mais para eles alavancarem dinheiro de anunciante, né? Vamos lá, essa <risos> é a...
1: E né, eu não tô falando isso de maldade, tô falando ainda bem,
0: porque eles, a receita que deu certo no Facebook eles estão trazendo para dentro do Instagram. Não tem muito segredo em cima disso, né?
1: Então, é, mas essa seleção, basicamente agora é feita por interação, né? Então, a seleção feita por interação, vai te mostrando as imagens de pessoas que você costuma interagir. Porque é comum, as pessoas estavam reclamando quando teve essa alteração, né? Não gostei e tal. Mas, cara, só tá te mostrando as pessoas que tu já curtiu, vai lá e faz isso, vai lá e curte, né? Então, isso foi bem legal. E entra, né? Claro, os patrocínios do Facebook são feitos dentro do Instagram também, é uma mudança que foi feita esse ano e que realmente é bem legal, né? Que tu bota, tipo, a gente tem visto, sim, que o resultado de clique e tal, continua sendo do Instagram, que não é tão bom, né? Vamos dizer assim. Porque quem, os usuários do Instagram tem esse costume de Ah, vou sair do Instagram agora, cliquei aqui Vou continuar vendo um e-commerce porque os caras Botaram, né? Tem, parece que esse comportamento Nunca foi comum no Instagram e continua não sendo com os anúncios Pelo menos a nossa experiência, né, olha? Mas essa foi uma alteração interessante. E agora vem essa última Do, Instagram, do, do Snap, que, ou seja, antes Mesmo de eu e o Eric conseguirmos usar O Snap, os caras mudaram, fizeram o Instagram a gente tem Duas ferramentas e a gente não sai mexer. Achei bem legal isso ali, né?
0: A ideia, é, e sim, eu Desde que a gente gravou o último eu comecei a brincar com o Snapchat Tem certas coisas que eu posso te contar Mais fora do ar sobre o Snapchat, que ele é muito Válida. Não posso contar no ar, porque se alguém conta pra Bianca, é sacanagem. De novo, você entra nessa questão, quem tá conseguindo se divulgar através do Snapchat, agora através do Instagram Stories, percebeu que existe um público, sim, para os programas de. Esses programas tipo Big Brother... Ou tipo esse programa de realidade na TV deram certo. Que as pessoas querem acompanhar o dia a dia das pessoas que elas gostam... Ou que elas acham que gostam... Ou que tem um estilo de vida parecido com a delas. Quando a gente fala em marketing... É, na, na, usando o Instagram... o Instagram Stories... Usando o Snapchat... É uma coisa muito mais voltada para o estilo de vida, eu acho. Eu acho que se a gente fala em grandes empresas... Existem casos de sucesso de grandes empresas... Mas eu acho que é muito mais voltado para a tua ídola a Pugliese... Para pessoas que mostram o seu estilo de vida e que conseguem divulgar produtos que elas usam, que conseguem divulgar, sei lá, shows delas, se são strippers que vão lá para para strip club, tal lugar. Não, mas é, tem tudo a ver com o estilo de vida. Então, assim, a gente brinca muito, a gente, eu fiz a brincadeira da questão de fazer a cagada e desaparecer 24 horas depois, mas tem muito mais a ver com você se mostrar, você ter um estilo de vida. E quem tem uma empresa pequena, principalmente, e o, o risco é menor, pode se usar, assim, dessas ferramentas de uma forma inteligente para trazer público
1: é porque é trabalhoso né? essa é uma verdade assim, né? se você entra pra brigar no snap ou no instagram com o novo formato dele você sabe que a criação do conteúdo ela é diária né porque tu vai sumir em 24 horas então pô criar conteúdo 24 horas né e conteúdo que eu digo é uma pessoa falando sobre ah eu tô aqui nessa viagem nesse hotel né tu fazer um, um snap de um hotel por exemplo um mascote tu vai lá e cria um mascote que fica fazendo um... todo dia ele vai lá e faz um snap no hotel e as pessoas se sigam, vão lá estão seguindo ele e ficam acompanhando né? aquele hotel são coisas legais são oportunidades. Oportunidades que pode ser feitas, só que vão sumir 24 horas, todo aquele trabalho que ele teve vai sumir, né? É legal as pessoas estão... Eu já ouvi um monte de gente falando que vai largar o Snap, porque o Instagram foi na hora certa, né? Quando as pessoas, os mais velhos, o Snap, ele, quando ele veio, os jovens já estavam lá, né? Eu tava usando as duas. E o pessoal velho estava nessa ainda, que nem a gente, né? Tentando discutir se sai ou não, né? Então ele entrou no momento certo. Eu já vi um monte de gente dizendo assim, ah, não vou mais usar o Snap... Vai dar uma briga bonita.
0: É que eu acho que o Instagram hoje, eu acho que isso é uma coisa que o Snap vai acabar mudando. O Instagram tem uma grande vantagem, na minha opinião, de alguém que tá usando pouco, mas que usa essas ferramentas, é a questão de você buscar o usuário. Então, você como empresa, você comentou comigo que o cara põe o nome do Snap no Twitter, porque não tem outro jeito de achar, a não ser que você digite exatamente o nome do usuário. Quando que no Instagram é muito mais fácil, é uma coisa muito mais orgânica. Eu busco por lá, ele mostra as opções. Então, acho que isso é uma baita sacada do Instagram Stories, que pode
1: acabar o público do Snap. E, e claro, tem uma outra coisa que, que é mais importante pro Instagram. Me parece que o Instagram tem mais dinheiro que o Snap. <risos> Porque eu acho que o Snap não conseguiu ainda fazer a sua, a sua receita. E aí o... Eu o Facebook acho que ganha um dinheirinho e consegue botar, investir mais, né, não E cara, eu lembrei de uma coisa legal que você falou de
0: desaparecer, mas isso pode trazer público também, em certos casos. Eu ainda não assisti, mas eu quero assistir, tem aquela série Mr. Robot, que todo mundo fala dessa ah, série é Mr. Robot, que ela é fantástica, de hackers e blá blá blá. O que elas fizeram quando elas foram lançar a segunda temporada, faz umas três semanas do que a gente tá gravando, eles fizeram um, um Facebook Live com uma entrevista com os atores. Então quem é fã da série foi lá assistir o Facebook Live da, da entrevista com os atores. Durante essa entrevista, eles anunciaram que o primeiro episódio ia estar disponível por um X horas no link tal. Então quem estava assistindo aquilo lá no Facebook Live foi direto assistir o primeiro episódio três dias antes de, do que o resto do pessoal. Quando aquilo começou a dar um burburinho nas redes sociais, tipo, quem conseguiu acessar a tempo, conseguiu. Quem não conseguiu, tipo, gerou uma comoção pra marca, assim, puta, eu assisti o primeiro episódio e tu ainda não. Tem tudo a ver com a marca, Mr. Roba, da questão de tecnologia. E essa coisa de tá ali por 6 horas, 8 horas e depois
1: desaparecer, acabou gerando uma comoção legal para a marca também. Ah, bem legal. O que o Snap tem trazido para nossa cara que dá para fazer o gancho aqui também, né? É que o Snap ele é o ele é o início, né, do, do da interação. O Snap, o Instagram, né? Ele é o início dessa interação entre o a realidade aumentada, né, e o ser humano comum, né, o civil aqui que passou a usar o Snap e fazer porque, aquelas brincadeirinhas de cachorrinho com a orelhinha, a linha, né? né? Isso tudo é realidade aumentada, né? Você está usando ferramentas de realidade aumentada dentro de uma rede social e as pessoas têm usado isso muito. Que o Snap tem aquela coisa de todo dia trazer uma ferramenta nova, né? Passa a aparecer, vamos dizer Passa assim. Passa aparecer, né? A realidade aumentada para aparecer. E a realidade aumentada que já que se fala há muito tempo está começando a, a ficar uma, a ser uma realidade para nós. Gostou do trocadilho? E está mais o... aumentada, né? <risos> Mas é que com o, o Snap, o Instagram e agora, o querido Pokémon GO, que eu não cheguei a usar ainda. Não usou ainda? Não, mas não eu Não pegou sei. um bichinho ainda? E a gente convidou o Oliver pra estar aqui exatamente porque ele tem filhos e nós não temos filhos, né? É, e
2: isso não é garantia nenhuma de que eu mexi no Pokémon, né? Mas eu tive uma, algumas experiências, é, até por causa do meu filho mesmo e os amiguinhos. Né, já usei alguns, em alguns momentos, até muito pessoal da empresa está usando vi, realmente veio uma febre, né e veio num momento muito bom mesmo, ainda mais em Olimpíadas, eu fiquei imaginando até teve a, a, a abertura das Olimpíadas o tanto de Pokémon que não tinha no Maracanã certo, né, eu não, acho que não vazou nada não vi nenhum vídeo, <risos> mas deve ter bastante mas é aquela forma, é uma ideia simples é, a minha visão sobre o Pokémon GO é primeiro que vem de uma cultura é, é a infância de muita gente, o Pokémon não é simplesmente o um aplicativo, tem algo por trás, envolvido, então mexe com com sentimentos das crianças e de alguns adultos, que não ainda, enfim, não, não ficaram amadurecidos, né, como eu. Aliou uma coisa simples, que é sair em busca de algo, né, mudar o formato de, de, de jogo, de, de entretenimento, é, com algo que já existia. Mal comparando, e aí quando eu falo mal comparando, é mal comparando mesmo, é quando a, as indústrias, por exemplo, de jogos de tabuleiro, tentam se reinventar para continuar no mercado. Vamos falar de um jogo da vida, vamos falar de um não sei se vocês jogam, quando começam a... Opa, peraí, vamos perder espaço. Quem que vai jogar jogo de tabuleiro hoje? Então vamos lançar um aplicativo pra tentar trazer esse pessoal, né? Então Eu ainda detetive... quero que o
0: Ludo seja esporte olímpico. Eu vou brigar por isso ainda na minha vida.
2: É, o Ludo <risos> eu acho que já é uma coisa mais arcaica mesmo. Vem de... <risos> Todo mundo joga. Realmente, o Ludo... Acho que não vai, não, não vai sumir nunca. Ter jogado com meu filho, por exemplo, Detetive, Banco Imobiliário. então trazendo aplicativos, maquininha de cartão de crédito. Essa já é mais antiga, né? Mas Detetive agora, você dá pra jogar com um aplicativo que dá dicas onde tá o assassino. É, são formas né, de você tentar atrair. E o que o Pokémon fez foi basicamente isso, né? É, trazer uma novidade. É uma novidade e não é, né? Que nem o Bruno falou. Realidade aumentada já se fala há bastante tempo. Conseguiu mobilizar os fãs e várias pessoas que, enfim, se interessam por isso a fazer algo diferente, que não necessariamente seja uma inovação, tá dando toda essa repercussão ali que nos últimos tempos só estamos
0: falando isso tá? acho que estamos
2: falando mais até que as
0: Olimpíadas aí. É, eu brinquei até quando saiu o Pokémon GO, a minha análise filosófica do jogo é o quê? Assim como na vida real, pra você ter sucesso no jogo, você tem que tirar a bunda da cadeira e ir pra rua, né? Mas também, assim como na vida real, se você tiver dinheiro, você compra o seu caminho pelo sucesso no jogo. Então, ela é um retrato <risos> é. da vida real perfeito, antes da gente gravar eu tava falando que a, eu não baixei a Bianca baixou eu tava aprendendo um pouquinho o jogo com ela ontem e ela do quanto ela tava explicando ela usou o termo in inclusão digital que justamente assim pra ela é a questão e eu achei muito legal a questão de se envolver em algo em que outras pessoas estão, em que você tá criando um networking em que existe um objetivo comum. Que eu aprendi do jogo, existem as batalhas, existe... mas você tá criando algo que é virtual, mas ao mesmo tempo envolvido com o mundo real. Então a sacada é genial. Então, assim, acho que a, a, o, o meu discurso em relação a isso é acabar com as duas tribos, né? Porque tem a tribo que tá jogando, que é absur absurdamente alucinada pelo jogo, tira o pé um pouquinho do acelerador. Mas você também que tá lá reclamando. Porque ah, eu não vou baixar o Pokémon Go, porque. cara é, é, é algo que se tá fazendo sucesso existe algo que tá atraindo muita gente e é muito legal então os dois lados tem que tirar o pé do acelerador né?
1: eu não jogo nem videogame né faz muito tempo que eu não sou disso e eu não era também quando criança, sempre gostei muito do, dos joguinhos de, de futebol, né? Win Eleven, International, Superstar Soccer. Isso esse é era, esse era, Isso era, cara, foram as últimas coisas que eu joguei. Então é claro que eu não caí, não, não me interessei tanto pela essa vibe, por eu não ser muito do jogo. Quem gosta de jogo, pelo que eu percebi, tá gostando do Pokémon. A gente vê por algumas pessoas aqui na empresa, que tem minha idade, né? Não, que não, tá, não, não importa a idade, 32 anos eu tenho, só pra vocês saberem mais. Que estão usando, né? O, o, gostam de jogo e estão adorando usar o Pokémon óbvio, Isso que é bem legal, que é divertido. Ele é simples né Ontem eu tava até tentando entender algumas coisas tipo, Ah eu não entendi cara Como é que não dá briga né Joga um, um monstrinho aqui na, entre nós e não é quem pegar primeiro, daí eu entendi que não não é quem pegar primeiro, né, os dois podem pegar posso vê-lo primeiro e tentar fazer algumas artimanhas que eu acho que são pagas até, né? soltar um incenso sei lá o que mais tem de macumba é, meio do que, negócio é, que na verdade
2: o maior faturamento, porque o aplicativo é gratuito, né, você vai na Apple Store ou Google Play e você baixa ele gratuitamente, o faturamento tá vindo das, das compras dentro pra comprar esses recursos né, uh -huh. pra evoluir teu Pokémon pra trocar por, enfim é isso que tá, o faturamento que eu vi ontem, tava na na casa acho que e- meio bilhão já de, de reais, só com as vendas do desses cara, pacotinhos,
1: né? As empresas começaram a ser aquelas informações, as empresas estavam com oportunidades, negócio que sempre saem, né, que eu falei, cara, eu não quero falar sobre o Pokémon, ficar falando sobre oportunidade de negócio para sua empresa, né, cara, pelo amor de Deus, né, O que, que um cliente lá de hotel, ah, oportunidade, pro... cara, isso é passageiro também, é legal, tá? É legal, mas o que, que as empresas têm feito que você pode fazer aproveitar se Aproveitar a oportunidade, é, né, o momento. É, as empresas estão comprando essas iscas, né, de Pokémon, porque você consegue comprar, pra ter lá na empresa pra atrair os bichinhos pra dentro do, né, de um restaurante, de um hotel, alguma coisa assim, você vai lá buscar e acaba consumindo esse tipo de coisa, né, exigindo que às vezes, tu fala assim, se você fizer check-in, você pode... É, café com, grátis Café grátis, se fizer check-in, né. carregar o teu celular. É, exatamente. É, tem várias coisinhas bem legais que, que as empresas estão fazendo pra se aproveitar dessa vai. Que mesmo coisa que a gente fez aquela aquele podcast falando sobre Olimpíadas, o Pokémon, por mais que seja passageiro, como foi Candy Crush, como foi o, aquele dos passarinhos, que eu esqueci o nome, Angry, Angry Birds. <risos> Meu Deus, um jogo os negócios. Isso também vai ser, tenho certeza, que vai vir outro jogo de, uma, de alguém tão poderoso, né, quanto o, a Nintendo, que tem uma parte pequena que o Eric depois quer comentar algo pra nós aqui, a parte financeira disso tudo. E vai criar também, o Pokémon também vai ser só uma febre passageira, que pode ser que dure meses, como pode ser que dure dois, três é isso, anos. Não é? tem e a
2: questão é, eu vou ficar reclamando, falando mal e não aproveitar, eu vou aproveitar até grandes mal Ah, isso aqui é coisa... É, até fazendo propaganda pra Sony, hoje eu recebi um e-mail marketing da Sony, é, obviamente com uma imagem do Pokémon Go né, no celular. É, você já tá preparado pra sua jornada? E aí você clica, vai no lo... na loja da Sony e eles estão vendendo carregador de celular. Você então, não fica na mão enquanto tá caçando é uma oportunidade, vai vender mais enfim, daqui a pouco desperta pra isso né, e aproveitar o, o, o momento que tá todo mundo só falando nisso né.
0: É, é, sim, são dois pontos, né primeiro a questão financeira que é, cara na minha opinião é divertidíssima, né como o mercado financeiro que tem todos esses doutorados e mestrados e os caras que estudam durante milhares de anos, quando saiu o jogo aumentou a ação da Nintendo, acho que a, o valor da empresa da Nintendo aumentou em 7.5 bilhões de dólares, alguma coisa assim e aí uma semana depois alguém descobriu descobriu que a Nintendo só tem 30% de participação na, na, na empresa, que é a Niantic, né? É, e aí a ação despencou. Então, porra, não podiam pesquisar <risos> isso antes. Assim, é a, a brincadeira que fica, mas é, gente, é, levem isso pra, pra vida real. Faça uma pesquisa antes de investir em alguma coisa. A gente fala em técnica de tática de marketing digital, qualquer coisa. faça uma investigação antes, porque quem investiu na ação da Nintendo acabou se ferrando em relação a isso.
1: Eu vou falar que uma das coisas que, que eu achei mais interessante do Pokémon Go foi o fato de ele trazer a realidade aumentada pra conversa aqui, né? Pra, pra discussão. A realidade aumentada já vem sendo usada, nós já falamos acho, até aqui em outros podcasts. Existem empresas que nem a Mobile de e-commerce, por exemplo. Eu acho que era ela, não lembro não se é ela ou é a Opa. Mas que você pode usar a realidade aumentada pra ver como é que fica ali um sofá na sua sala, né? Você consegue marcar da tinta, isso mesmo, a souvenir. Sim, vem sendo usado. Só que as pessoas não usam, né? E agora com o Pokémon, tá esfregando na cara das pessoas a realidade aumentada, né? Como é que ela funciona e, e, e as pessoas estão tendo que explicar para as outras, né? Principalmente os pais para os filhos, né, tá, mas eu não entendi como é que é esse jogo tem um monstrinho aqui na nossa sala, é legal que isso vai fazer com que, que fique mais claro para as pessoas, as empresas entendam melhor, ah tá, então assim é um, um caminho melhor para trabalhar a realidade aumentada e volta a aparecer essas coisas legais, né, de, de realidade aumentada, o jogo vai aparecer a roda, né, que as empresas possam explorar, que facilita a vida do usuário, né, do consumidor, que já tá na mão das pessoas, né, cara, o celular já tá ali, ele já tem essa capacidade, né, de trabalhar com a realidade aumentada, eu acho muito legal, não, não ficar só nesse mundo de Snap, Instagram e Pokémon, né, e, e participar um negócio bem de business, que eu acho que, que é bem legal essa parte do Pokémon.
0: Cara, eu, eu olho assim pelo lado tecnológico que tu tá falando, que eu acho muito interessante, que é mesmo a mesma questão assim de existe uma oportunidade tecnológica pra quem tem, pra quem tem criatividade e outro ponto que pra mim destoa, assim, que chama atenção é, e não eu não fumei nada antes do episódio eu garanto, mas é a questão do lúdico, quem gosta do jogo ou quem não gosta só para pra pensar um pouquinho, a gente tá falando de uma ferramenta em que você tem que capturar bichinhos virtuais a lógica do jogo é essa, mas a questão lúdica da narrativa da história, por que que tá atraindo tanta gente? é isso que você tem que parar para pensar com o teu negócio, você tá pensando em criar um negócio você tem um negócio, por que que uma história em que existe sim o lado sentimental que o Oliver falou de algo antigo né que quem assistiu o desenho do Pokémon tem essa coisa sentimental, como uma narrativa de criar, pegar um bichinho pegar um monstrinho, pegar um Pokémon alimentá-lo, sei lá, dar força para ele para que ele fique mais forte criar batalhas com outras pessoas tem um envolvimento, então mais do que simplesmente um jogo, teve todo um pensamento da narrativa de como é que a gente vai envolver, como é que a gente vai engajar as pessoas. Isso eles acertaram em cheio. Então, você gostar ou não do jogo, nesse caso não interessa muito. Mas eles criaram uma ferramenta de que pra mim envolve o lado pessoal, o lado de, pô, eu vou pegar um bichinho e vou criar, vou fazê-lo ficar forte, vou pegar mais bichinhos, vou ter mais bichinhos e depois eu vou engajar com outras pessoas, eu vou sair na rua. Interação humana. é Cara, é, essa parte é genial. Então, se você tá insatisfeito e pensando, o que que eu vou vou criar para o meu negócio, tenta trazer isso, tenta trazer essa base de, de narrativa, assim, puta, como é que eu posso criar algo que pode ser que eu possa criar esse engajamento com as pessoas? É, e a
2: gente está até comentando a, a, ali um pouco antes também a questão de saúde, que o Pokémon GO já tem relatos de que pessoas com depressão já estão saindo ou melhorando o seu quadro por causa disso, sendo obrigadas por causa dos bichinhos a sair de casa, na rua mesmo, interagir com outras pessoas, ah, você já tem esse bichinho, você não tem... Isso tem ajudado as pessoas e tem relatos ali, você vai no Twitter e gente falando que é melhor Autistas, do que o né? médico. Melhor do que o médico receitou no, nas sessões dele, né? Então é algo que pode, a gente pode julgar, pode ter um preconceito com relação a eu não gosto de Pokémon, não, mas existem todos esses, vamos dizer, esses efeitos colaterais pro bem e pro mal, né? como é tudo na vida, o bom senso, a gente pode usar qualquer coisa ou qualquer ferramenta pro bem ou pro mal, ou se mal usado. O Pokémon é mais uma delas, que tem seus benefícios, então tá se mostrando isso, né?
1: Eu achei... <risos> tá trazendo... pois é uma uma outra tecnologia. legal são essas teorias da conspiração que aparecem, né? Isso eu acho muito legal aqui. Da CIA? É, <risos> que comentaram também sobre que alguns lugares, né, que não conseguem pegar por satélite, porque na verdade o que, que você faz, né? Pra pegar um Pokémon, você vira a câmera do seu celular e tira a foto e ele tá ali. Então, ou seja, naquele momento que você fez aquela ação, ele pegou aquele lugar, ele, ele conseguiu o seu teu celular passou a informação daquele lugar E aí já tem gente falando na teoria da conspiração Que assim, eles estão colocando pokémons Em áreas que, que não podiam ser Mapeadas por satélite, né Ou por, pelo Google, o que for, né Pra que as pessoas vão lá e façam esse trabalho, né Eu vou entrar agora... Aqui eu vou entrar e vou tirar as fotos. Não tinha foto de dentro aí. Elas estão mapeando os lugares sem querer. Que eu tu foi lá e tirou foto. Daí aparece uma hora no, no canto do restaurante. Eu trabalho lá. Eu tô mapeando o lugar e, e, e mandando essas informações. Claro que é uma teoria da conspiração que eu adoro. Porra, eu acho muito legal essa teoria da conspiração, né? Mas que é engraçado que realmente é muito possível, né? É que é isso que é legal, né? A teoria da conspiração ela é assim, né? Ela é sempre muito possível. É verdade, né? Tu tá realmente fazendo com que as pessoas usem o celular ligado na câmera, né? Dentro de um lugar que era a tua casa, né? Então, tipo, é incrível eu acredito na teoria da conspiração.
2: <risos> Era bem isso, isso, que eu falei. E, e, e seria, imagina a base de informações que não tem mesmo, de, porque é dentro de empresa, yes. que é o que, por exemplo, hoje tem uma briga do próprio Brasil com o WhatsApp, os Estados Unidos com o Facebook, por quê? Porque eles não liberam as informações para esses órgãos, por questões de privacidade, a, a alegação é essa. Mas o governo deve estar ansioso por isso, porque a base de informações que tem ali dentro, eles sabem tudo, de todas as pessoas, às vezes em tempo real. Você imagina o Pokémon realmente pode usar, né? eu tô dentro de uma indústria, tô dentro de uma empresa, tô dentro de casa, tô na rua. Pensando dessa forma, é bem possível que usem pra isso, mas isso é pros outros problemas, né? Vamos continuar <risos> jogando Pokémon, né?
1: viu uma coisa legal aqui que eu acabei de fazer, Eric. Eu joguei Pokémon Go no Google Notícias, pra ver o resultado de notícias, só pra gente ter uma noção desse tipo, né, de, de onda quando surgem coisas que podem ser feitas, aproveitadas, né? Matérias que aparecem, né? Quatro dicas para jogar Pokémon por hora sem ficar sem bateria. Falou da, da, da Sony usando ali. São pessoas que estão criando um formato pra tá usando só a vibe, né, a onda ali e... Tentando criar um conteúdo que possa chamar a atenção, né? Para vender, por exemplo, um extensor de bateria de celular, né? Que nem o, eu já vi que o Eric que tem aí na, na capinha dele do iPhone. Exatamente, só por causa disso. É, <risos> por causa do Pokémon, ele trocou o iPhone dele, Sim. né? Matérias que surgem assim, ah, ó, pais devem limitar o tempo de filhos, né? Com Pokémon, então, ou seja, o pessoal tá que que é da da turma do que não curte Pokémon também tá, tá aproveitando a oportunidade, não,
0: cara é uma baita oportunidade para criar conteúdo. Assim, goste ou não, vai ter muita gente buscando sobre dicas, sobre táticas, sobre. Então, se você conseguir que curiosidades, então se você conseguir criar conteúdo de forma inteligente, você vai trazer gente para para tua plataforma. Não tenha dúvida em relação a isso. E até para uma coisa que eu percebi ontem, normalmente a gente fala mal, mas tem que falar bem. Tanto o Detran quanto a Polícia Militar de Santa Catarina fizeram campanhas usando do Pokémon
1: e na questão de segurança, na... sim, de forma bem cartilhas, de forma também. bem lúdica, pô, muito
0: massa, muito, muito. muito tem muito pessoas
1: ficando mais religiosas com do Pokémon. Tem uma matéria que só que o é Pokémon leva jogadores a cemitérios e igrejas no Brasil. Ca não, eu vou me complicar <risos> se eu entrar nessa discussão, cara. Eu vou me não, complicar. Não entrar, eu, eu, vou dizer que
0: eu vou dizer que o Pokémon já existe há mais de dois mil anos, mas não, 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 eu vou parar por aí. Eu vou parar por aí. Eu vou parar por aí.
1: Mas, bem, eu, a, a, a princípio eu acho que de, de novidades era isso, né? Antes até de a gente iniciar, eu não queria entrar nesse papo mesmo de como usar o Pokémon para fazer sua empresa, porque eu não consigo ver isso dentro dos meus clientes. Eu tenho, por exemplo, clientes que trabalham com tecnologia, né? Com venda de, de computadores top de linha. Eu sou cliente. É, 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 é o Eric, inclusive, cliente, é cliente do meu cliente, né? Uhum. Mas que é, é, que acontece que não, não, nem para ele, nem para esse meu cliente eu vi uma oportunidade de fazer isso usando o Pokémon e leve gente para dentro. Faz... Mas, claro, de conteúdo, né? Se, se agora eu tivesse um cliente que vendesse celular, eu teria muito conteúdo. Entendeu?
0: É, Bruno, eu acho que, assim, na minha opinião, volta o papo da Olimpíada que você trouxe. Não faz aquela coisa do campeão de preços, campeão de negócios. Se você conseguir criar conteúdo relevante...
1: E fizeram muito, né? E fizeram muito,
0: que fique claro isso. <risos> Se você conseguir trazer conteúdo relevante pro público que quer jogar Pokémon, o público que é completamente contra o Pokémon, né? É um público que você quer atrair. Você tem uma oportunidade. Tem a oportunidade lá do, do, do motoboy que tá levando gente, tá ganhando acho que 25 reais por hora. Puta de uma sacada de, empre de empreendedor. Uhum. Não, genial. Sim. Então assim, existe, mas cara, não usa ela de forma que nem o Bruno falou <risos> é. do campeão de presa.
1: Apesar de que teve uma coisa engraçada que foi a Magazine Luiza, né? Eles fizeram o um negócio... Que acharam, ela caiu, cara. né? É, ela caiu, né? A Luísa caiu. Tomou um tombaço, deu com a cara no chão, coitada. cara. Deu, foi de dar pena, né? Mas o que, que é engraçado aquilo ali foi que... Alguém falou assim, pô, que tirada! Porque aí o que, que eles fizeram em sequência na outra semana? Os preços também caíram. Uma vez Luísa fez. Que genial! <risos> eu só fiquei dizendo assim, cara... Tipo, ela tá um pouquinho... Ela tá entre o meio desses caras que fazem... Essa brincadeira que eu falei, né? Preços campeões ali e tal, né? Ela tá no meio do caminho, mas ela só tava tentando virar o jogo, né? Ela tava tentando virar o jogo, porque pegou mal, né? Ela deu uma tonteada braba, né? Eu vi uns vídeos que eu me matei de rir, que foi de quantas pessoas caíram com a tocha, vocês viram? Cara, acho que teve uns 10, 15 pessoas cara, que caíram com a tocha, tropeçaram e aí nas coisas, tentaram apagar, extintor, cara, foi, uma, foi realmente uma jornada pra tocha. Coitada que... da tocha. Exatamente, né, cara? Mas a princípio é isso aí, eu acho que era o que a gente tinha pra falar sobre algumas novidades que surgiram e estão fazendo a diferença aí no, nos últimos 2, 3 meses, né?
0: Exatamente. Então, assim, a aproveitem, usem como ideias, usem... sim eu acho que hoje a gente foi bem amplo, né? O Facebook foi uma coisa bem tática mesmo, então aproveitem a, essas atualizações do Face pra ter um, um retorno melhor do investimento que vocês fizerem dentro do Face. A questão, acho que, do Snap e do Instagram, quem já faz anúncio dentro do Insta vai ter que mudar um pouquinho as estratégias. Quem não usa ainda o Stories ou o Snap pode ter uma oportunidade, como também não pode... Então, assim, pode correr risco, mas cria conteúdo voltado pra plataforma e o Pokémon GO, na minha opinião, muito mais do que tipo se aproveitar do momento é pegar a questão. Lude que tentar ter alguma ideia que possa também ganhar bilhões de dólares e aí você dá crédito pra gente e 1% da sua empresa pra gente.
1: Certo, e parar porque eu acabei de ver um Pokémon ali na outra sala e precisou ali caçar ele, beleza? Então tá. Pessoal,
2: Aê, pessoal, grande abraço. Tô com um Pokémon aqui do lado. Né?
1: <risos> <risos> e só pra
0: gente fechar falando em pegar coisas e pegar estrelinhas e pegar Pokémons, se você gostou do conteúdo, se você acompanha a gente, não esquece de ir lá na iTunes Store, dar as 5 estrelas, dar o seu review, porque isso faz uma diferença gigante para gente no ranqueamento para que mais pessoas possam ouvir e a gente possa aumentar também a comunidade de cabeça aí. e quem sabe a gente crie pequenas cabeças caminhando pelo mundo para que possam ser capturadas também isso aí galera isso um grande aí, abraço valeu, hein? valeu abraço podcast
2: de cabeça oferecimento sales marketing e tecnologia spark english serviços de tradução e house radio agt.com